0: Brief es traído a ti por Briefy. Hola, muy buenos días, bienvenidos a esto que es El Brief. Este es el programa en el cual puedes escuchar las noticias más importantes del mundo en cuestión de minutos. Y yo soy tu anfitrión, Arturo Salazar, uno de los fundadores de Briefy. Y bueno, en Briefy somos una compañía que impulsa... O impulsamos la inteligencia colectiva Y nuestra plataforma te permite aprender Las soft y hard skills más relevantes del mundo En 15 minutos por día Entonces puedes descargar nuestra aplicación Es un servicio de suscripción Pero en Briefy.com puedes pedir un periodo de prueba Para que conozcas lo que hacemos ahí Entonces, bienvenidos a este lunes Hoy es lunes 28 ¿28 de qué? Pues de septiembre También es el día número 47 En que Telmex no me ha devuelto mi internet Muchas gracias a todos mis amigos, amigas Conocidos que me han estado echando la mano Con sus respectivos contactos dentro de personas que trabajan en Telmex, pero por lo pronto este programa no es traído a ti gracias a Telmex. Entonces vamos a empezar a hablar de las noticias para este lunes. Hablemos de México y vamos a hablar de manifestaciones, porque este fin de semana hubo diversas manifestaciones exigiendo causas diferentes, pero que tienen que ver con la inseguridad que no hemos podido erradicar de nuestro país. Eh, primero voy a hablar del caso de Ayotzinapa porque centenares de personas acompañaron el sábado a las familias de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que desaparecieron en 2014 en una manifestación para exigir justicia que recorrió el centro de la Ciudad de México y la marcha que tuvo sus respectivos cubrebocas por el tema del COVID-19 transcurrió entre cánticos y pues grafitis en las paredes desde el emblemático ángel de la independencia hasta el Zócalo donde se encuentra el Palacio Nacional, sede del Ejecutivo, o sea, la casa de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, bueno, lo que dijo Vidulfo Rosales, el abogado de las familias, es que lo más importante es que no tenemos a los 43, no sabemos el paradero de nuestros 43 compañeros, y por eso decidimos en esta jornada de septiembre salir a las calles cuando sabemos que hay una pandemia. Entonces, el presidente de México le pidió disculpas o les pidió a todos disculpas a nombre del Estado mexicano, afirmando que, pues, ofrecerles disculpas a nombre del Estado porque estamos ante una gran injusticia cometida por el Estado mexicano. Por lo que indicó el mandatario durante el informe de los avances en el caso igual a seis años ya de la desaparición de la libertad de los estudiantes guerrerenses. Entonces, tú podrás decir, ay güey, qué buena onda Andrés Manuel, qué buena onda que se ha avanzado. Pero paralelamente este fin de semana hubo otra marcha en un ámbito que Andrés Manuel incluso ha calificado de eh, movimientos impulsados por los conservadores, ¿no? Y es el tema de los feminicidios y la violencia en general en contra de las mujeres. Si hablamos de datos, si hablamos de números únicamente, pues los feminicidios en México no cesan y pues tenemos ya de acuerdo a las cifras del Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que entre enero y agosto del año 2020 se han registrado 629 víctimas de feminicidio y este fin de semana las redes sociales y los grupos feministas estallaron nuevamente, tristemente o sea, esto no debe cansarnos, o sea, creo que no debería cansarnos el hecho de que la gente proteste y exija y grite y rompa y destruya mientras no tengamos seguridad porque este fin de semana pues, se pidió justicia para los feminicidios de Jessica de 21 años, de Alondra de 20 años, de Nayeli de 18 años, de Noemí de 20 años, de Carmen. Y bueno, lo anterior, pues todo esto refleja inconformidad y hartazgo por las mujeres, por la situación de violencia que atraviesa nuestro país. Estas fueron las dos voces que estuvieron como por todos lados en redes sociales. Entonces de eso se trató. Ante esto, pues hasta hoy Andrés Manuel tal vez diga algo. Si es que dice algo... Pero bueno, esos fueron los dos temas de la narrativa durante el fin de semana y veremos qué se construye a partir del día de hoy. Hablemos de Estados Unidos porque Donaldo, el presidente más naranja del mundo, Donald Trump, tuvo un par de declaraciones o de acciones este fin de semana que vale la pena mencionarte para que estés al pendiente. Primero, el día sábado, el presidente Trump nominó oficialmente a Amy Coney Barrett, jueza de la Corte de Apelaciones del séptimo circuito de los Estados Unidos para la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos después de la muerte de la jueza Ruth Bader Ginsburg la semana pasada, hablando desde la Casa Blanca. Hizo un evento en el cual llevó personas ahí al jardín y pues la presentó y Donaldo describió a Barrett, quien viajó a Washington DC desde su casa en South Bend, Indiana, como una de las mentes legales más talentosas y brillantes de nuestra nación y una mujer de logros incomparables intelecto imponente, credenciales excelentes y lealtad inquebrantable a la Constitución. Durante sus propios comentarios, Barrett, quien es muy respetada en los círculos conservadores, dijo que comparte la filosofía judicial de su mentor, el difunto juez Antonin Scalia. Y bueno, los jueces, dijo, deben aplicar la ley tal como está redactada y dejar de lado las opiniones políticas que puedan tener. Entonces Barrett ahora solo debe ser confirmada por el Senado en lo que se espera sea un proceso pues contencioso, polémico, porque pues, hay muchas quejas de que esto debería ser hasta que haya un presidente no, no sé si nuevo, porque podría Donaldo reelegirse, pero sí hasta después de la elección del 3 de noviembre. Entonces, por lo pronto, Donaldo nominó oficialmente a Amy Coney Barrett y los golpes se van a poner muy buenos esta semana por este acto. Y el otro hecho que pues, marcó la agenda de Donaldo este fin de semana es que en un nuevo ataque en contra de su rival demócrata, el ex vicepresidente de Estados Unidos Joe Biden, el presidente más naranja del mundo exigió este domingo que Joe Biden se someta a un examen antidrogas antes o después del debate que sostendrán ambos aspirantes a la presidencia del país el próximo martes. Donaldo suele burlarse de Biden, al que llama dormilón, y pone en duda su salud. Entonces, Donaldo dijo que pedir, pedirá firmemente una prueba antidopaje para Joe el dormilón, que esto normalmente en inglés le dice Sleepy Joe, antes o después del debate del martes en la noche, fue lo que escribió en Twitter el mandatario de 74 años. <ríe> y agregó que naturalmente él también se, so se someterá al mismo test. Entonces el político republicano justificó su petición por el desempeño supuestamente irregular que tuvo Biden en anteriores debates durante las primarias demócratas. Entonces Donaldo también tuiteó o más bien puso una pregunta así como en un tweet que decía solo las drogas podrían haber causado esta discrepancia. Entonces, aunque no hay ninguna prueba, esta no es la primera vez que el presidente ac acusa a Biden de usar drogas para superar debates electorales, pues ya lo hizo recientemente en una entrevista en televisión y antes en declaraciones a un periódico. Entonces, pues veremos, te digo esto al final, digo, tal vez sabe algo Donald Trump, es el presidente de Estados Unidos, tal vez sabe acerca de algún medicamento que toma Biden con el cual pueda decirle drogadicto al, co al contrincante electoral que tiene, pero al final de cuentas Donald lo juega mucho a esto a aventar una verdad a medias o una mentira total o simplemente un rumor o un chisme. Y pues espera que la gente que cree en él ciegamente, pues crea en él que Joe Biden es un drogadicto. Entonces eso es lo que dijo Donaldo. Esta es más o menos la agenda de esta semana. Tenemos un debate ya próximo entre Trump y Biden y se va a poner bueno. Leía una columna este fin de semana en el New York Times que claramente es anti-Trump. Que, pues bueno, que la estrategia para ganar de Donaldo era burlarse de él. Y me pareció algo bastante razonable. Donaldo, y lo pudiste ver si es que viste los debates contra Clinton en 2016. Como que cuando le das cifras, números, el güey dice, no, no, eso no, eso no importa porque yo soy mejor y yo soy un hombre y soy macho y ya, como que la gente vota por él. O sea, como que es muy fácil para él de debatir o destruir los números. Entonces, veremos en el debate si Joe Biden intenta irse por los números de la pandemia, por ejemplo, ese tipo de cosas, pues me imagino que Donaldo va a apelar a cosas eh, muy poco medibles para salir de esos problemas, ¿no? Entonces esta columna hablaba de que hay que burlarse de él porque ahí es donde realmente Donaldo pierde el control. Entonces, bueno, solamente una recomendación. Joe Biden, si me estás escuchando, búrlate de Donaldo. Igual y eso, eh, dile, dile que es naranja o algo así. Y tal vez así ganes mucho más fácil un debate presidencial. Antes de pasar a algunas noticias internacionales, voy a hablar de negocios, porque según un informe que se llama CEO Outlook 2020 de la consultora KPMG, el 80% de las empresas adelantó su transformación digital por el COVID-19. Esta crisis sanitaria derivada de la pandemia, pues ha introducido cambios importantes en las prioridades de los consejeros delegados, los CEOs de las empresas, y el número es ese, el 80% de estos CEOs, eh, cree que la crisis ha acelerado la transformación de su modelo operativo. Entonces, eh, 30% considera que actualmente se encuentran años por delante de lo que esperaban antes de la pandemia. ¿Qué quiere decir esto? Que pues, si esto lo iban a hacer en cinco años, pues lo hicieron en seis meses. Entonces, el 33% de los directivos encuestados dicen que el principal obstáculo para acelerar el proceso de digitalización es la incertidumbre sobre los escenarios operativos en los que se desarrollará su actividad en el futuro entonces el presidente de KPMG España Hilario Albarracín ha asegurado que en un escenario de incertidumbre los directores están adoptando las medidas necesarias para que sus compañías generen confianza entonces se me hizo un dato interesante para compartirte lo podemos redondear en el que el 80% de las empresas adelantaron su transformación digital y esto involucra obviamente eh, utilizar Big Data para tomar mejores decisiones, para conocer mejor a tu consumidor, para entender cómo se está cambiando el mercado y saber también qué tipo de productos o servicios hay que ofrecer o con qué discurso, muchas cosas. Pero eh, definitivamente el COVID trajo todo eso y lo aceleró y pues eso es lo que está pasando entonces con los directivos de todo el mundo. En el contexto internacional hay que poner sobre la mesa eh, una lucha entre Azerbaiyán y Armenia Que tal vez son países que no sé si conozcas O alguna vez habías escuchado Pero está llevándose a cabo No sé si en estos momentos precisamente Pero están intensificando un choque armado En su frontera que está despertando Una reacción internacional las Fuerzas Armadas de Azerbaiyán y de Armenia intensificaron el día de ayer un choque armado en la línea de contacto de la zona secesionista del conflicto Nagorno-Karabaj, después de que Bakú, que es la capital de Azerbaiyán, lanzara una contraofensiva tras asegurar haber registrado ataques del ejército armenio contra sus posiciones y civiles. Entonces, varios civiles y militares murieron en los combates que estallaron el día de ayer en dicha región, fue lo que anunció Azerbaiyán y los separatistas armenios, que se acusan de haber desencadenado los enfrentamientos. Entonces, aquí hay una duda acerca de quién empezó este desmadre. Este, hay heridos, hay muertos, tristemente, fue lo que declaró la presidencia de Azerbaiyán, mientras que el mediador público de Karabaj dijo que había víctimas civiles en la población de la región. Entonces, eso es lo que está sucediendo ahorita. Te digo, no es la Tercera Guerra Mundial ni mucho menos, pero tenemos que ponerle atención porque siempre hay quien se pone tal vez a favor de uno u otro país y eso puede escalar y ahí es cuando se arman las campales, no, las batallas campales por lo pronto Azerbaiyán y Armenia, Armenia tienen un conflicto este, militar en su frontera y pues veremos cómo va evolucionando y si esto realmente trasciende a un nivel más global hablemos ahora de otro tema, pero es un tema mucho más civilizado que tiene que ver con un país que pues es un ejemplo, casi todas las cosas que hacen son ejemplo que es Suiza. Eh, hubo un referéndum el día de ayer en Suiza en el que los votantes suizos rechazaron abrumadoramente una propuesta para poner fin a un acuerdo con la Unión Europea que permite la libre circulación de personas de países de la Unión Europea a Suiza. Sugieren las proyecciones de televisión, eso es lo que eran todavía, hasta que estoy dando esta noticia, eran las proyecciones, los pronósticos de los resultados, ¿no? Entonces, eh, el 63% de los votantes se manifestó en contra de la moción que fue presentada por el populista partido suizo, eh, mientras que el 37% la apoyó. Entonces, pues este Partido Popular Suizo ha construido su plataforma para condenar la influencia de la Unión Europea dentro de Suiza. Que no es un estado miembro, pero es parte del área de Schengen. Y bueno, sus partidarios creen que el acuerdo ha llevado a la superpoblación y a un mayor costo de vida. Mientras que los detractores victoriosos creen que la propuesta habría hundido la economía en una recesión. Y habría impedido que los ciudadanos suizos vivieran y trabajaran libremente en Europa. Entonces, pues, la noticia es esa. Suiza, al parecer, se niega a que haya un libre tránsito entre la Unión Europea y su propio país. Es mutuo este acuerdo, es bilateral. Entonces, eso es lo que pasó por allá. Si nos vamos a una protesta más que está ocurriendo hoy en día en, en el mundo, eh, tenemos que ir a Bielorrusia. Hemos seguido un poco el tema de Bielorrusia acerca de pues, Lukashenko, que es este dictador que ha estado en el poder durante muchos, muchos, muchos años ya en... en en Bielorrusia y se está hablando de que pues, a la hora de que es la nueva votación, que fue hace un mes más o menos, Lukashenko se robó la elección, es lo que dicen sus opositores y muchísimas personas que salen todos los fines de semana a marchar y a protestar en su contra. Este, la policía de Bielorrusia detuvo este domingo a decenas de personas, alrededor de 200 según cifras oficiales durante una nueva marcha de la oposición que reunió a 50.000 personas que exigieron la renuncia del presidente Alexander Lukashenko quien prestó juramento como presidente en secreto el pasado miércoles a pesar de las protestas que enfrenta desde hace varias semanas, de los diferentes estados y potencias europeas han desconocido eh, la, pues, la legitimidad de la elección y por lo tanto el puesto de Lukashenko, Emmanuel Macron dijo este fin de semana que Lukashenko debía dejar el poder, entonces la realidad es que solamente Rusia, como siempre Rusia es antagónico de casi todo lo que el occidente quiere o hace este, son los que están ahí medio apoyando a Bielorrusia, pero por lo pronto hay protestas ha habido abusos policiales, ha habido detenciones arbitrarias, o sea ya la ONU y los diferentes organismos de los derechos humanos están con el ojo muy abierto y denunciando muchas cosas y veremos qué termina pasando en Bielorrusia por lo pronto hay protestas, hay golpes y Lukashenko según él es el presidente legítimo de Bielorrusia Hablemos de cine porque, bueno, esto ni siquiera es cine, es entretenimiento. Eh, si eres un fanático de Marvel, vas a entender a la perfección esto. Si no eres tan fanático de Marvel, te platico el contexto completo. Nick Fury, que es un personaje que hace Samuel Jackson, vuelve a la pantalla y va a tener su propia serie de televisión en la plataforma de streaming de Disney, que es Disney+. Plus entonces este personaje hasta ahora ha sido clave en el universo cinematográfico de Marvel y ahora va a continuar y expandir su historia en esta serie que pues va a salir en algún punto del próximo año entonces todo esto según Variety que es una fuente de entretenimiento importante en Estados Unidos citando fuentes cercanas al desarrollo de la serie entonces hasta ahora se desconocen los detalles de la trama pero el encargado de escribir la serie será Kylie Bradstreet uno de los guionistas y productores ejecutivos de Mr. Robot entonces Fury pues si no conoces a este personaje, pues ha aparecido en varias de las películas del universo cinematográfico de Marvel. Y él es el responsable de haber unido por primera vez a los Avengers. Y también es el encargado o el que conectó la historia del origen de Capitana Marvel en su película. O sea, ha sido como un elemento conector entre los diferentes personajes. Aparece en momentos críticos, aparece en momentos que casi todo ya se va a acabar, o sea, ya todo se va a arruinar y aparece Fury y los salva a todos. Entonces... La última vez que lo habíamos visto fue en Spider-Man Far From Home, pero eh, pues bueno, hay muchas posibilidades. Por lo pronto esto ya va a ser una serie, no va a ser película y pues veremos con qué nos salen en 2021. Y pues Marvel ya nos debe varias series, nos deben WandaVision, nos deben The Falcon and the Winter Soldier, nos deben Loki y pues ahora también viene Fury o Nick Fury, una serie de Nick Fury en Disney+. Plus. Hablemos de Fórmula 1 porque este fin de semana se realizó el premio, el gran premio de Rusia, en el cual gracias a una penalización a Lewis Hamilton, el actual campeón y líder de la competición de Mercedes, el ganador como no fue Hamilton, como penalizaron a Hamilton fue Valtteri Bottas. Entonces, eh, la búsqueda de Hamilton por el récord histórico de victorias en la Fórmula 1, pues que se quedó en suspenso porque fue castigado en este gran premio. Entonces, el compañero de equipo de Hamilton en Mercedes, Valtteri Bottas, dominó después de que el campeón mundial recibió una penalización de 10 segundos por hacer dos salidas de prácticas ilegales. Entonces, las transgresiones de Hamilton, que de hecho lo pusieron de mal humor y dijeron que eran injustas y empezó a quejarse, lo pusieron al borde de una prohibición de una carrera debido a los puntos de penalización acumulados en la licencia. Y la victoria de Bottas significa que reduce la ventaja de Hamilton en el campeonato a 44 puntos. Y bueno, Hamilton y el equipo de Mercedes le facilitaron la victoria a Bottas con su desconocimiento colectivo de las reglas sobre las salidas de práctica antes de la carrera. Entonces, Valtteri Bottas se lleva el Gran Premio de Rusia. <música> Hablamos de NBA porque LeBron James, esta superestrella de la NBA del básquetbol profesional en Estados Unidos... Llevó a los Lakers de regreso a las finales de la NBA. Los Lakers se dirigen a su final número 32 de la NBA, que es la mayor cantidad de cualquier franquicia en la liga, después de derrotar a los Nuggets de Denver 117 a 107 en el juego 5 de las finales de la conferencia oeste en la burbuja de Orlando el sábado por la noche. Es el primer viaje del club a la final desde que ganó el título en 2010 y con esto bueno Lebron abrió el camino para Los Ángeles marcando 38 puntos, 16 de los cuales llegaron en el último cuarto para sellar el juego y así compilando su triple doble número 27 en postemporada. James, que es un veterano de 35 años, hará la décima o tendrá su décima aparición en la final de su ilustre carrera y la novena en 10 años. Es una carrera impresionante la de LeBron James. Y pues veremos si le toca ganar un campeonato. Hay diferentes jugadores que a mí me encantaría que ganaran un título además de LeBron. Que es Dwight Howard, que es Danny Green o el increíble Anthony Davis. Entonces los Lakers vuelven a las finales por primera vez desde hace 10 años. Terminamos este programa hablando de algo que a mí me llamó demasiado la atención. Que esto te va, te va a alegrar y te va a... Este, dar un tema de conversación extraño. Vamos a hablar de cómo condecoraron a, con una medalla de oro a una rata que encontró 67 explosivos en Camboya. Una rata de 5 años llamada Magawa ha sido condecorada por su valentía y devoción al deber en la ardua tarea de detectar minas terrestres en Camboya. Magawa es la primera rata en recibir el premio que es una medalla de oro de la organización británica People's Dispensary for Sick Animals y a veces definida como el equivalente para animales de la Cruz de Jorge que la reina Isabel II entrega a militares y civiles por sus actos de valentía y heroísmo. Entonces Magawa es una rata de Gambia entrenada para encontrar explosivos enterrados y es responsable del hallazgo de 39 de minas terrestres y 28 piezas de munición sin detonar en Camboya en los últimos cuatro años, el enorme roedor ha ayudado a limpiar 14 hectáreas de terreno, mejorando la vida de miles de personas. Entonces, se cree que hay más de 5 millones de minas enterradas en Camboya, fueron colocadas durante la guerra civil y los conflictos internos que tuvieron lugar entre los años 70 y 90. Otros explosivos fueron lanzados en ataques aéreos de Estados Unidos durante la guerra de Vietnam. Y bueno, más de 64.000 personas han resultado heridas desde 1979 por la activación de estos explosivos. 25.000 sufrieron amputaciones. Entonces, ante todo esto, Magawa, esta rata, literal, cuando ves la fotografía, tiene una medalla de oro, la rata, y es una noticia que me pareció muy simpática de contarte, además de, pues, lo que ha hecho, genuinamente ha hallado 39 minas terrestres y 28 piezas de munición, entonces, Magawa condecoraron a Magawa con una medalla de oro, y ya con eso me imagino puede entrar al Palacio de Buckingham o algo así, no lo sé. Muchísimas gracias por haber estado aquí durante este lunes. Espero que empieces muy bien la semana y por favor te pido que compartas este programa con tus amigos o familiares, cualquier persona que creas que le pueda generar valor. Recuerda que puedes entrar a Briefy.com para suscribirte a nuestro newsletter completamente gratuito o para pedir un periodo de prueba para nuestra plataforma inteligente que es Briefy. Te mando un fuertísimo abrazo. Yo soy Arturo. Adiós.